0: Boa, bom, noite, bom, boa Wilson. noite, Wilson. Boa noite a todos vocês aí. Acho que vocês não estão me ouvindo bem, que o sinal aqui é muito ruim. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo sim. É, Val, pode fazer a nossa oração inicial, por favor, para a gente dar início aqui ao nosso grupo. Vamos lá? Coloque os microfones no mudo, por favor, para não ter interferência e vamos orar. Val, fique à vontade para
1: começar, tá bom? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, na Tua presença. Nossa primeira reunião de 2001, podemos dizer que é o nosso ano 1, um, onde passamos um ano na Tua presença de 2020, com muito aprendizado, muita gratidão por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E cheios, cheios de fé e esperança e expectativas para esse novo ano. Eu creio que todos nós aqui em comunhão contigo, aprendendo cada vez mais de Ti, construímos esse anseio em nosso coração, Senhor. E mudamos muita coisa em nossas vidas, em nossa consciência, em nossa busca para o melhor para melhorar, melhorar esse templo que é do Teu Espírito, Senhor, para receber mais de Ti, ó oh Deus, e crescer, crescer na Tua vontade, no que Tu queres que façamos, e sejamos instrumento da Tua vontade para levar para os outros irmãos, aqueles que ainda não sabem, aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão aprendendo, Tu, que tu nos capacita, Senhor, cada vez mais, cada vez mais, ó oh Pai, e que olha, continue olhando para essa lista, oh Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas, que elas possam se achegar cada vez mais, ter um relacionamento contigo, assim como nós também estamos tendo. Desculpa nossas falhas. Perdoe-nos, Senhor, por nossas fraquezas. Perdoe-nos, porque muitas vezes te entristecemos, ó Deus. Mas somos humanos. Somos pecadores. Mas somos feitos tua imagem e semelhança, como tu disseste. Como tu nos criaste. E nós estamos aqui, Senhor, humildemente, para receber mais de ti. E a palavra que for... Ministrada seja, toque nossos corações e que nos revele aquilo que o Senhor quer nos falar. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém.
1: Amém.
0: Andriz e Nayana, fiquem à vontade para iniciar. Está mudo o microfone de vocês. Está no mudo.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só um segundinho que a gente está... Já estamos conectando aqui no computador. tá Ele não queria papo, mas a gente teve que reiniciar, mas agora ele
0: foi. Pronto. <risos> uhum.
2: então, 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 então. Agora. Bom, 2021 chegou, né? Que bom, graças a Deus. É nossa primeira reunião. Né? Temos um ano novinho pela frente né? para celebrarmos o Senhor, para estarmos aqui aprendendo um pouco mais né? com vocês, trocando conhecimento. Né? E a gente pensou hoje num tema. É um tema novo, né, com a cara do ano novo, né? seria o novo nascimento, né? O que é que o que é que a Bíblia nos ensina sobre esse nascer de novo, né? Sobre o novo nascimento, o que vem a ser isso? Né?
0: Talvez ó, alguns alguns colegas já tenham escutado sobre novo nascimento, mas eu confesso para vocês que quando eu escutei sobre esse tema mudou profundamente a minha vida porque como pode um homem nascer de novo
2: e a nossa a nossa passagem clássica né que eu coloquei lá no Fernanda colocou lá no grupo tá lá em João 3 de 1 a 14 eu vou ler aqui na minha Bíblia vocês podem acompanhar aí. João 3, de 1 a 14. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus <risos> novamente, né? Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do, do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer. Não te admires, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Novamente ele falou: em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém. 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 Então, é, Jesus estava na festa da Páscoa, né? realizando várias, vários milagres e sinais, e Nicodemos, como vocês viram aí, era um importante fariseu, um dos principais, né? homem entendido da lei, das escrituras. Né? E talvez por receio de, de ir na frente dos outros, né? resolveu ir à noite, né? quando escureceu, conversar separadamente com Jesus para entender um pouco melhor desses sinais né, que ele fazia, desses milagres. E reconhe ele reconheceu que Jesus era realmente vindo da parte de Deus. Né? Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse novo nascimento que Nicodemus pergunta a Jesus, né, como, como que é isso. Né? Então, eu queria ver com vocês o que não é um novo nascimento, Primeiramente, para depois a gente falar do, do que é o nascimento em si. Né? Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente é, falar um pouquinho do que não é o novo nascimento. Né? Ter uma vida financeira bem resolvida, né? ter posses, ter poder... Né? isso não é uma vida, não é nascer de novo. Né? Isso pode nos dar uma vida digna, uma vida reconhecida pelas pessoas, a gente pode passear, a gente pode viajar, ter uma vida confortável, né? ser bem aceito na comunidade onde a gente vive, mas isso não nos faz nascer de novo. Né? Não chegamos a a nascer de novo com isso. Né?
0: Nicodemus, Nicodemus é...
2: era um, um, um homem importante, um né? dos principais do fariseu, com certeza um homem bem financeiramente, mas isso não não dava a ele o título de nascer de novo. Né? Conhecimento, será que Nicodemus não tinha conhecimento? Tinha e tinha bastante, né? ele era um dos principais, os fariseus. Então, Nicodemus era um homem de refinado saber, de refinado conhecimento teológico. Né? Mas isso não era o suficiente. Né? Uma pessoa pode conhecer a Bíblia né? do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mas, mesmo assim, não está salvo, não ter nascido de novo. Né? Ser religioso também né, não é nascer de novo né? frequentar uma igreja participar de reuniões e orações jejuar entregar o dízimo ser generoso praticar boas obras né? isso pode ser uma pessoa que todos olhem e digam e digam que né, é um cristão verdadeiro uma pessoa de referência né? se é um homem piedoso religioso mesmo assim, a gente pode não ser salvo, não ter nascido de novo. Nicodemos era um religioso muito influente, mas não tinha nascido de novo. Você pode ter cargos importantes na igreja, na sua comunidade. Né? Nicodemos era assim também, no meio dos fariseus. Ele era um dos principais. Ele era um catedrático doutor da lei exercia cargo de liderança, mas, mesmo assim, ele não era nascido de novo. Saber quem é Jesus né? nos torna um novo ser, também não. Saber que ele é filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que morreu, ressuscitou o terceiro dia, voltou para o céu, vai voltar em glória, né? Até os demônios creem que Jesus existe. Né? Não basta conhecer Jesus e saber todas as correntes doutrinárias que existem. Ter lido a Bíblia várias vezes, isso é muito importante. Mas ainda não é o nascer de novo. Né? Não é apenas uma reforma moral, né? um verniz moral na sua vida. No versículo 6 que acabamos de ler, Disse, Jesus disse a Nicodemus, né? o nascido da carne é carne. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos é que o novo nascimento... Desculpa. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos é que qualquer coisa que você fizer por você mesmo não redundará em novo nascimento. Muitos pensam, né? Eu usava droga... Agora não uso mais. né? Eu pulava cerca, eu adulterava e agora não faço mais. Eu bebi até cair no chão e agora não faço mais. Eu era um ladrão e agora não sou mais. Nicodemus era um homem irretocável perante a comunidade da época. Né? Era um homem de retocável moralidade. E mesmo assim, estava perdido não havia nascido de novo. Então, aos olhos humanos, né, a gente vê muitas pessoas irretocáveis, né? uma pessoa de conduta correta, uma pessoa exemplar, um pai de família, um trabalhador, não faz mal a ninguém, mas isso não é nascer de novo. Né? E o que é nascer de novo, então? é algo radicalmente novo. No versículo 3, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra, de novo, na língua original, quer dizer nascer do alto. É uma ideia de algo inédito. Né? Algo não conhecido até então, anteriormente. É uma coisa nova que ninguém nunca experimentou. Tem essa conotação, entendeu? algo não conhecido, não é algo que você possa conseguir com seu esforço, com suas mãos, com sua inteligência, com seu QI alto, não é, a gente não tem condições de gerar esse novo nascimento por, por nós mesmos, pelas nossas forças, pelos nossos atos de justiça, que para Deus são, são nada, são nada, né? Não é nada. Nascer de novo é uma obra soberana do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. É uma operação sobrenatural do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo entra na sua vida, né? muda as posições íntimas da sua alma, tira as vendas de seus olhos, tira os tampões dos seus ouvidos e vai lá dentro de você e arranca o seu coração de pedra né, e dá um novo coração de carne, coração sensível às coisas espirituais. De repente, aquilo que você não via, você passa a ver. Aquilo que você não entendia, você começa a entender. Aquilo que não fazia sentido, agora começa a fazer sentido na sua vida. Aquilo que não te dava prazer, hoje é o deleite da sua alma, né? as coisas espirituais. Aquilo que você amava, agora você não quer mais. Né? Eu gostava tanto disso, daquilo, e agora, assim, num, num passe de mágica, né? No piscar de olhos, você, aquilo não, não te faz mais te traz mais prazer, mais alegria né? agora você é nova criatura né? tudo se fez novo na sua vida isso é uma obra exclusiva de Deus isso é o um novo nascimento você precisa nascer dos altos nascer do céu e não da terra quando a gente nasce do, da nossa mãe isso é o nascimento terreno, é nascer da carne. O nascer do espírito, esse nascer do céu. Né? Não dos homens, mas de Deus. Não daqui. O novo nascimento não é hereditário. Né? Não porque nasceu nessa ou naquela família, né? os pais religiosos, os pais da igreja. Né? Então eu já estou, já herdei lá o. o, o o céu também, não. Isso é uma coisa individual, né? Cada um acontece no seu tempo. Você não nasce de novo porque seu pai ou sua mãe é um líder religioso na igreja, porque você vem de uma família importante na sua cidade, no seu lugar. O novo nascimento vem de cima, vem de Deus. Só o Espírito Santo pode mudar a sua vida, seus gostos, seus sonhos. Só ele pode mudar a sua história também. Você não pode mudar você mesmo. Nenhum líder religioso pode mudar você. Igreja nenhuma pode mudar você. Só o Espírito Santo pode produzir essa mudança em nossas vidas. No versículo 5, respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A linguagem da água já era uma linguagem conhecida naquela época, naquele tempo, por conta do batismo de João Batista, de arrependimento para remissão dos pecados. Ninguém nasce de novo sem que sem se arrependa de seus pecados. A ideia de batismo também traz a ideia de purificação, do lavar regenerador do Espírito Santo quando você entrega seu coração quando você se arrepende do seu pecado e você é purificado. A operação de Deus entra na sua vida, o Espírito Santo entra na sua história. Ele regenera você, ele gera você de novo, mas não do homem, mas da divina semente. Então há uma mudança pura e radical na sua vida. Daí você vê o reino, e você entra no reino. Ver o reino e entrar no reino significa receber a vida eterna, significa ser salvo, ser um cidadão do céu e ter seu nome escrito no livro da vida. No versículo 8, o vento refere-se ao Espírito Santo, que é livre. Ele sopra aonde Ele quer. Ele é livre, soberano e misterioso. Ele sopra no ladrão, Ele sopra no homicida, Ele sopra na prostituta, no adúltero, no perseguidor, como foi Tasso, Paulo de Taço, que seguia os, cristão, os cristãos. Ele sopra aqui, e agora na minha e na sua vida. Como ele quer? Ele é soberano. Ele soprou no meu e no seu coração quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem mais reconhecido da sociedade, até o mais discriminado, pode ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele quer... Ninguém pode impedir seu agir, porque Ele é soberano. Mesmo sendo um homem da lei, conhecedor, né? Nicodemos continuava sem entender o que era o novo nascimento. Né? E Jesus, lá no versículo 11, ele faz uma comparação com o que aconteceu com o povo de Israel quando começou a murmurar, né? Que Deus só mandava, só mandava maná todos os dias. Começaram a murmurar e murmurar. E aí Jesus fala o seguinte para Nicodemos. Jesus se referiu ao povo de Israel, que quando estava no deserto, começou a murmurar demais sobre o maná. E Deus mandou serpente venenosa. que se espalhou, se espalhou pelo meio do povo. O povo começou a ser picado e a morrer. está lá no livro de Números. Então o povo pediu a Moisés que orasse a Deus para acabar com a serpente. Então Deus falou para Moisés, pendura uma serpente de bronze e diz ao povo que todo aquele que for picado Vá até essa serpente e olhe para ela para ser curado. Assim o povo iria saber que era Deus que estava curando, porque foi o remédio que Deus mandou para aquele povo naquela época. Que ao ser picado, se eles fossem até a serpente de bronze e olhasse, eles seriam curados. Por que Deus falou isso, né, para Nicodemos, para que ele entendesse. É, é, a essência desse novo nascimento. Né? A gente precisa entender a nossa natureza pecaminosa. É... Essa analogia que Jesus fez da serpente levantada no deserto, com Jesus sendo levantado né, no madeiro, há dois mil anos atrás, é muito, muito profunda para que entendamos a essência do nascer de novo. Foi necessário que o povo fosse picado, né? que o povo tivesse em seu corpo o veneno, né? o mal dentro de si, e tivesse a certeza que iria morrer. O povo precisou reconhecer isso. Ser picado, ter a consciência que ia morrer, para que, depois dessa certeza, se ele fizesse o que Deus mandou, que era olhar para a serpente, de bronze, ele não morreria. Assim, ele teria a certeza de que só Deus que tem o poder para dar a vida. O novo nascimento, né, a vida regenerada, é o nascer do alto, que só é possível quando entendemos e aceitamos a nossa situação atual. Igual aquele povo lá. Eles sabiam que iam morrer ao serem picados. Nós precisamos entender essa nossa situação. Nós nascemos separados de Deus. Né? Nós já nascemos pecadores. A nossa situação hoje, a nossa situação de separados de Deus, de ter nascido pecador e mortos espiritualmente, é necessário que nós reconhecemos reconheçamos que estamos com o veneno dentro de nós como o povo de Israel, condenados à morte. É necessário reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, separados de Deus, para que tenhamos a necessidade de sermos salvos. Se a gente acha que vai para o céu por tudo que a gente faz, se a gente é uma boa pessoa, como eu já falei, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, a gente não precisa de salvação. A gente já acha que pode tudo por si só. Então, assim, o homem precisa reconhecer essa condenação eterna que estávamos destinados. Né? É necessário reconhecermos a natureza pecaminosa, separados de Deus, para que tenhamos a necessidade de sermos salvos. É necessário ter o um encontro verdadeiro com Deus e Espírito Santo. E crer que só a cruz só o sacrifício de Jesus na cruz, só Ele é capaz de nos dar a vida eterna. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Acabamos de receber um novo ano, né, em nossas vidas. 365 páginas em branco, que podemos escrevê-las um velho homem, com o que nós éramos, pecador, falho, nascido da carne, separado de Deus, condenado à morte eterna, ou podemos entregar nossas vidas ao domínio pleno do pleno de, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nosso Deus triuno, né? três em um só para que ele nos faça filhos e herdeiros da vida eterna, e esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que tenhamos o DNA de Cristo dentro de nós, para que possamos, através do processo de santificação que se inicia após o novo nascimento, ser mais parecidos com Cristo e vencermos o pecado em nossas vidas. Amém? Amém.
0: E a pergunta que a gente faz, depois de tudo isso que a gente falou, que o Andrizi falou aqui, você já nasceu de novo? Você tem dúvidas sobre o que é o novo nascimento? Qual foi a mudança que você já enxergou na sua vida? Ou você já nasceu de novo e você, de repente, se afastou? Não sente a presença do Espírito na sua vida? Eu falei que essa palavra ela, ela mexeu muito comigo, porque ao longo dos anos... Eu, eu mudei muitas coisas na minha vida. Eu deixei de ter prazer em algumas coisas que eu tinha. Então, houve uma mudança de comportamento. Algo que me dizia assim, olha, isso aqui não é assim. Isso aqui é assado. Jesus andaria por aqui. Jesus agiria dessa forma. Olha, lá na palavra está escrito dessa forma. E quando eu conheci essa palavra, eu tomei consciência que eu tinha nascido de novo, porque eu não era mais a mesma. Havia algo dentro de mim que me impedia de seguir alguns hábitos que eu tinha, que eu aprendi como certos mas que, conforme a gente vai caminhando e vai aprendendo, a gente percebe que não é certo. Agora, nós somos falhos, que nem a Val falou na, na sua oração inicial. A gente cai. Então, é um caminhar constante. É um caminhar constante que a gente tem que buscar. E, coincidentemente, hoje eu encontrei, nós encontramos a pastora que nos deu essa lição na hora do almoço, não foi, Andriza? Foi. E eu lembro, eu não, nunca vou me esquecer desse dia, porque eu enchi ela de pergunta eu disse, olha, mas eu pensava assim, eu não penso mais. Então, Nayana, você nasceu de novo. Eu disse, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Sabe aquela vibração de você saber que você tem a presença do Espírito Santo na sua vida? mas para isso foi necessário sofrimento, foi necessário renúncia, renúncia foi necessário é, Deus quebrou, me quebrou todinha, assim, né? Foi necessário um coração humilde, né? Andres já quando eu conheci Andriz Andris já já estava numa caminhada cristã bem bem firme, né? E foi construída uma história. Então, eu nunca vou, vou esquecer disso. É, tem uma música que se chama Primeiro Amor. Isso é para quem nasceu de novo. Né? Que, que o, o novo nascimento ele é comparado ao primeiro amor. você É como se você tivesse sido arrebatado. Você fica apaixonado pelo aprendizado da Palavra de Deus, por se parecer com Jesus?
2: Tem sede do Espírito, né? sede das coisas espirituais. Né? O Espírito Santo começa a falar frequentemente né, no seu ouvido Opa, isso aqui não é certo, não vai por aqui. Você começa né, a ter uma relação maior com Deus também e está sempre perguntando, né, o que Deus faria no meu lugar? Se Jesus tivesse aqui? Isso não são situações extraordinárias da nossa vida, não. É no dia a dia, coisas pequenas. Né? No trânsito, né? Tanta gente dá exemplo de trânsito aí. Eu não tenho muito problema com trânsito, não. Mas a gente sempre Escuta a gente falar, né? Que buzina e xinga e não sei o quê. É. Será que Jesus ia agir assim também?
0: Né? As mulheres, quando estão com TPM, que querem sair do controle, opa, calma, calma. Não é isso que Jesus nos ensina?